0: Dobrý den, vítejte u nové epizody pořadu Kapitola. Mým dnešním hostem je ředitel Institutu H21 Adam Růžička. Dáme, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den, ještě jednou děkuji za pozvání. Budeme se spolu bavit o dění na sociálních sítích, o sociálních sítích jako takových. Já bych se odpíchl od jedné události, která myslím, že nikomu v uplynulých týdnech neušla. A to bylo smazání amerického, dnes už ex-prezidenta Donalda Trumpa z Twitteru a následně i z ostatních sociálních sítích. Co na to říkáte?
1: No musím říct, že uh, ta první věc, která mě, mě ohromně překvapila samozřejmě tady tahle věc, protože uh, ta otázka, kterou si musíme položit, je co vlastně, jaké, jaký druh zvíře sociální sítě jsou. Mm-hmm. Jo, je, to sociální, je to soukromá firma, která se vlastně může z vlastní libovůle dělat cokoliv, protože si to sama vytvořila, anebo už se bavíme o tom, že je to nějaká forma veřejného pléna. A ty Názory se samozřejmě růz, různí. Mě Mně docela překvapilo to, jak třeba ten silný, jak silný je ten názor, že vlastně si bol, je to soukromá firma, musí dělat cokoliv. Ale myslím si, že i když se podíváme do minulosti třeba to, jak, se na, to, jak na to pohlížejí třeba americké soudy, uh-huh. tak mě to přijde přesvědčivé. Protože třeba když se v roce 2018 řešilo to, zda prezident Trump může na Twitteru blokovat uživatele, kterému tam psali nějaké kritické komentáře a tak dále, uh, tak ty soudy, myslím, že tohle bylo teďka konkrétně ve státu New York, tak poměrně jasně řekli, že už je to veřejné plénum, tudíž prezident Donald Trump nemůže vlastně uh, zamezit přístup občanů k tomu, co on tam říká. Jo? Podobně, myslím, že co byl další UDK v roce 2017, kdy se řešilo to, zda vlastně zločinci, kteří páchali nějaký sexuální trestný čin, zda by měli mít přístup na sociální sítě. Podobně vlastně se tady v tomhle se řeklo, že sociální sítě už není pouze nějaký prostor soukromé firmy, už je to nějaká forma veřejného pléna, tudíž my vlastně nemůžeme tady tohle v jako občanské právo vstup do veřejného prostoru vzít i lidem, kteří mají jako tady, tenhle, tady tenhle typ škraloupu. Ale je to Je to zvláštní situace. Protože se bavíme o tom, že to je nějaká forma veřejného statku, která je v soukromých rukách. Takže je to taková šerá zóna. Myslím si, že v současnosti my úplně nevíme, jak se k tomu uchovat. A ta další věc, která byla poměrně překvapivá, je to, že tohle bylo snad, snad první instance, kdy ty sociální sítě, teda konkrétně takových, nebo ne, nejenom sociální sítě, ale t, ta velká, řekněme, technologická pětka, jo, ta GAFTA, nebo FATGA, jak se tomu říká, Facebook, Amazon, Google, Twitter a Apple, tak doopravdy zatnuly uh, zatnuli svou sílu, ukázali, co dokážou. A mě vlastně na tom docela šokovalo to, že v té době samozřejmě uh, v jako nejmocnější politik světa může být odstraněn uh, jako de facto z internetu. Hmm. Co se stalo, a což zvláště pak v době pandemie, kde máme lockdown, kde vlastně uh, ta tradiční forma veřejného pléna, ať už jsou to ulice nebo náměstí, úplně zas tak nefungují. Takže vlastně z toho můžeme odstřihnout jako takhle mocného muže. Uh, tudíž ta otázka, jak, vlastně, uh, jak se vypořádat tady s touhle ohromnou mocí kterou má poměrně úzká skupina lidí, je jistě na místě. A myslím si, že hodně lidí znepokojuje to, že to, zda člověk může mít vstup na na tuto formu veřejného prostoru, tak zda tohle rozhodnutí v podstatě může padnout v nějakých pěti kancelářích v Silicon Valley. Navíc, ještě, pardon, ještě ta poslední věc je to, že
0: ta reakce byla poměrně koordinovaná. Hmm. To jsem se právě chtěl zeptat na tu koordinaci této velké pětky. Jestli hmm. v tom není možno i spatřovat nějaký uh, drobný prvek jakého, jako téměř až monopolního jednání, že přece jenom jsou to konkurenti, co se týče například příjmu z inzerce, ale tady bylo vidět, že uh, dokážou poměrně rychle a poměrně efektivně táhnout za jeden provaz, když o něco jde. A jestli, byť to jsou tedy uh, soukromé subjekty, jestli v této oblasti není ta moc těch pěti soukromých subjektů, až moc velká, respektive pokud myslíte, že ano, jak by tohle mělo být do budoucna řešeno? Já si myslím, že, moc je příliž, že to, že ta moc je velká, tak to je bez dneska. Mm-hmm. No, dneska.
1: Jako, z toho důvodu mě spíše překvapilo to, že třeba na, jako tom, na, na levé straně toho politického spektra, zvláště pak v Americe, tak spousta lidí byla ochotná jako přijmout ten libertariánský argument ve smyslu, je to soukromá firma, může si dělat, co chce. Já, já v tom vidím poměrně velké nebezpečí. To, jak tady tohle řešit, tak to je velká otázka. Já jenom ještě doplním, tady se hodí
0: zmínit vlastně to, co se stalo poté v souvislosti s firmou Parler. Mm, vlastně To je přesně ten argument, když se říkalo, tady vás tato soukromá firma nechce, děte si na jinou. Přesně. A pak například je to té sociální sítě Parler, tak. bylo vidět, že byla vlastně obst- Ta ta aplikace byla stažena ze všech těch stahovacích platform, jak pro Apple, tak pro androidové telefony, tak pro desktopy na počítači. A v podstatě to bylo, tež tam byl vtipný ten aspekt odnaresost, na tu levou část toho spektra, že například z Amazonu to bylo staženo, pokud se nepletu na základ nějaké petice, nějaké klimatické platformy zaměstnanců Amazonu, což asi tedy je z toho trošku poznat, odkud vítrva, byť tedy, jestli je to klimatická platforma, která má činit tento nátlak na to, co má na tom obchodě být nebo, ne, nebo nebýt. Hmm. No,
1: to je zajímavé. vlastně o, o, o to, tu petici jsem nezaregistroval, já jsem vlastně myslel, že to bylo na základě toho, že oni, protože to je pořád je to relativně malá firma, že to oni mají nějakých snad 30 zaměstnanců. Hmm. To je, to je uh, v porovnání s Facebookem, to je, to je nic, že jo? Uh, Tak oni jim zrušili. Uh, Vlastně ten server, na, který, na kterým oni byli teďka v současnosti, teda Par, Parler, myslím, na nějakém ruském serveru. My přesunul. jako přesunulo se to do Ruska. Jo, ale na Apple Store to ještě není, na Google Play to není, a vůbec na desktopek to taky ne, zatím není. Ta otázka, jestli jsme si pomohli tím, že teďka Parler se přesunul jako do Ruska, to, to si myslím, že je taky jako poměrně diskutabilní, ale je to vlastně to, co jste říkal. Jo? Je to, je, v současnosti si myslím, že to je určitá forma oligopolu, která v momentě, kdy se dokáže efektivně skoordinovat, tak uh, velice efektivně dokáže zrušit jako, kvůli, jako soutěž, se myslím. Mm. Jo, ta otázka, jak tady tohle řešit, je, je druhá a já teda se přiznám, že nejsem právník, takže, takže tady v podstatě já závisím na uh, názorech jako druhých lidí. Teďka jsem o tom četl nějaké pojednání od uh, Níla Fergasna, což je, on je teda původně historik, zabývá se i teďka dynamikou síťovou a vlastně vztahem moci, teda hierarchické a takové té, řekněme, horizontálnější ve formě nějakých sítí. Sítích. A on v podstatě říká, že ty antimonopolní nebo antitrustové zákony tady v tomhle budou poměrně neefektivní. Jo, že ta cesta, kterou bychom měli jít, je nějaká jakási forma internetové ústavy která bude mít určitý ekvivalent prvního dodatku k americké ústavě, která bude garantovat volný přístup k informacím, volné šíření a, a alespoň jasné podmínky toho, co se Trump může trestat nebo, nebo za co se te vůbec trestá. Jo? Protože když se podíváme na to, proč byl Donald Trump vymazán, jo? ty konkrétní a tvrzení, ty konkrétní výroky. Bylo tam
0: takové to obligátní porušování zásad komunity? Je to tak. Jo, což, což je velmi vágní. To, to, to
1: je gumová věc, jo, to je deštník, pod který se vleze jako cokoliv. A máme i případy, kdy jako lidé se půl roku snaží vlastně dopátrat, proč byli vymazáni a vlastně pořád to stejně jako nevědí. Takže, takže tohle je velice problematické. A No, a Donald Trump, když se pádáme na skutkovou podstatu, tak právníci se v podstatě shodnou, že tady tohle spadalo pod, pod jeho svobodný projev. Jo, tam, nebylo to, jo, tam nebyla ta podmínka toho, jak se tomu říká, to jasné a bezprostřední nebezpečí, jak to definoval Oliver Wendell Holmes někdy v 20. století. Takže, takže z tohohle pohledu to bylo naprosto v pořádku. To, že ta retorika byla jako nemoudrá, jo, hyperbolická, taková jako jasně Trumpovská, na to, to se asi shodneme, že uh, to není dobré. Nicméně je otázka, zda uh, to, co uh, jako na základě tady nějakého etického argumentu, zda uh, říkám, těch jako pět manažerů má tu schopnost někoho odstřihnout od veřejného pléna, tak to je ta věc úplně druhá. To, jak se to bude řešit, tak uh, to já nevím, a myslím si, že. Vzhledem k tomu, že nastupuje nová administrativa, Donald Trump za ty čtyři roky, co tam byl, tak jako nebyl schopen v podstatě s tím něco udělat. A ta cesta pravděpodobně by měla vést skrze nějakou změnu té sekce 230, toho telekomunikačního aktu z roku 1996, která vlastně jako velice vágně definuje to, co teda sociální sítě, jestli je to platforma nebo jestli je to nakladatel, protože teďka jsme vlastně v té, v té takové zvláštní situaci. Kdy
0: vlastně nikdo neví.
1: No jo, on je to taková ta hlava 22. Jo. Pokud uh, oni tam nechají něco, co se nelíbí, tak oni můžou říct, my jsme platforma, my za to, neseme, my za to neneseme odpovědnost, což je ta ta první část, to je sekce 230. A ta druhá věc je, pokud oni vymažou něco... Tak se odvolají na to, že vlastně jsou jako jako hmm. tak. Takže oni jsou jako obě dvě věci zároveň. A tady tohle vzniklo v momentě, kdy jsme nic jako sociální sítě neměli. To byl, to byl v podstatě začátek internetu. E, ta sekce byla vytvořena právě kvůli tomu, aby umožnila ten růst. Ale... Teďka je to vlastně úplně jako. Je to anachronismus, je to, je to vlastně něco, co už, co už vůbec se nedá aplikovat hmm.
0: na, na ten současný stav. Zeptám se možná z trošku z takového společenskovědního pohledu hmm. na věc. Můžeme vůbec považovat za nějakým způsobem produktivní to, i když tedy akceptujeme tu logiku toho, že je to soukromá společnost, u ní jsme tedy odklikli, někdo si možná i přečetl ty smluvní podmínky, Jasně. která tedy, když si řekne, tento názor tady nechceme, tak ho smaže. Nemůže to, ne, to být spíš naopak kontraproduktivní v tom, že ten člověk tím, že je smazán, tak uh, asi ten názor úplně nezmění. Naopak, dost často je v lidské přirozenosti se zatvrdit v tom, podívejte, tady proti mědou a najde si nějaké jiné kanály a. a i třeba například u toho parloru, když se přesunul do Ruska, zde nehrozí to, že co se bude dít, když se řešily ty velké aféry s torentovými servery, které se nakonec přesouvaly někam do Mogadišu, do Afganistánu, mm. do těchhle těch naprosto uh, neregulovaných zemí. Že tady aspoň můžeme říct, že na těch velkých sociálních sítích je přece jenom nějaká říkajme, kontrola, nebo je tam něco, kde můžeme alespoň monitorovat ty aktivity, když to no. takhle ty lidi akorát přesouváme do nějaké podivné šedé zóny, a aby se pak ve finále i ta Velká pětka nedivila, co vlastně si upekla někde někde bokem, kam to odsunulo.
1: Hmm. Já, já s, tím, s tím já úplně souhlasím. A, to, a to, je, to je jeden ze základních argumentů pro svobodu pravu vůbec. Jo, John Stuart Mill ve spisu o svobodě z 19. století, 1859, napíše to, že v momentě, kdy my se rozhodneme někoho umlčet, tak to neznamená, že ten člověk bude umlčen absolutně, že on se akorát přesune do oblasti, kde nebude monitorován, kde vlastně uh, ta kontrola nebude přímá, tudíž názory a přesvědčení, které by v podstatě ve světle veřejné diskuze neměly šanci na přežití, tak tady budou a budou mít možnost se radikalizovat. Mm-hmm. Ja, mně se v podstatě ani nelíbí ten argument z toho, nelíbí se vám, že vás Twitter maže, tudíž založte si uh, novou sociální síť, protože pokud my tady už dneska se bavíme o tom problému, sociálních bublin, jo, toho, že vlastně e, nedochází k tomu doteku těch různých názorových táborů, tak teď se to aspoň má šanci dít, nebo řekněme, do nedávna se to relativně dobře mohlo dít na jedné platformě, kde tam byl aspoň potenciál pro nějaký ten dotek těch názorových táborů. Teďka, kdybychom měli, já nevím, když to přeženou jako liberální Twitter a teda konzervativní parler, tak tam potom. se budou spíš lidé jenom plácat po zádech a vlastně to k ničemu nepovede. A my tady tohle, tohle známe z psychologie. Tomu se říká skupinová polarizace, což teda teďka skupinová sociální polarizace je něco jiného. To je to, že když vlastně dáte dokupy skupinu lidí, kteří mají podobný názor, ale v podstatě umírněné, tak tím, že oni jsou spolu a není tam, řekněme, nějaký aktivní descent, tak spíš to povede k tomu, že ten vlastně výsledný názor pod po té diskuzi v té nějaké skupině bude extrémnější, mm. než ty jednotlivé názory těch jednotlivých lidí úplně na začátku. Právě proto, jak jste říkal, že se budou plácat po zádech a nikdo, jako, nikdo uh, tam nebude, kdo by, kdo by to rozporoval. Mm-hmm. A tohle je, tohle je velice nebezpečné. tohle se hodně řešilo třeba, tohle se řešilo při... Uh, vylodění v Zátoce Sviní, kde prostě tam byla velice jako uniformní skupina lidí, tudíž oni, vedli, oni vlastně uh, měli úplně uh, jako hloupý plán, který nevyšel. Že jo. Uh, ti exulanti, který se vylodil na kubě, tak byli okamžitě uh, obklíčeni a tudíž teďka třeba uh, Vojnští strategové, nebo třeba, já vím, že to dělá osad v Izraeli, tak jako aktivně v rámci nějakého strategického plánování tak používají takzvané pravidlo desátého muže. Jo? Tudíž pokud máte skupinu lidí, kteří se na všem shodnou, tak vlastně povinnost toho desátého nebo toho jednoho člověka aby se je aktivně nesouhlasený. Mm-hmm. A to je vlastně způsob, jak se zbavit tady týhle poměrně
0: neblahý... Sociál, sociálně-psychologický dynamiky. Mm. Zeptám se ještě k té nějaké možné budoucí regulaci těch sociálních sítích. Mm. Sám jste narážel na to, že jsou zde případy a velmi četné lidi, kteří byli smazáni a ani přes nějaké delší mm. dotazování se, se vlastně něčeho nedobrali. V Česku můžeme zmínit asi uh, youtubera a uh, publicistu Ondřeje Tesárka, znamená jako yes. který tež byl mu smazán profil z, z Facebooku. Teď mu byl tedy obnoven poměrně nedávno, ale sám říká, že vlastně že dodnes neví, proč, co zatím původním bylo, ani co je zatím, že mu to obnovili, že to prostě obojí tak nějak prostě stalo a byl mm-hmm. přirozen. Předhotovou věc. Měly by ty sociální sítě zřídit nějaký, dejme tomu, orgán nebo nějaké pomocné skupiny v těch jednotlivých zemích, kde působí. Už i díky tomu, že například uh, jsou zde typicky české realie, které ať už umělá inteligence mm-hmm. nebo nějaký outsourcovaný pracovník někde v Indii Tedy nebo v Bangladeshi si to hodí do Google Translator absolutně nepochopí, co to je. Měly by tady být třeba, že by ty sociální sítě skutečně zaměstnávali nějaký menší tým v každé té zemi, který by byl schopen individuálně posoudit, jestli to tedy jako porušuje nějaká pravidla, nebo jestli je to například prostě použít nějakého nevhodného výrazu v rámci třeba vtipu, který rozhodně nemá cíl být nějak jako rasistický, šířit nějakou rasovou mm-hmm. nenávist. Mělo by to být nějakým tímto směrem? Uh, ano. Já, 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 já jenom,
1: abych... Uh, Tady v tomhle bodě, já bych asi poukázal na řešení, které předkládá petice Stop Cenzuře teďka, která byla publikovaná v říjnu, jestli si myslím.
0: To je to, za čím stojí Daniel Vávra?
1: Daniel Vávra, Marian Kechlibar a pan Veselý, myslím, že ten třetí, já se se, já jsem to poslední jméno zkomolil, to se nesam úplně jistý, ale, ale přesně tak, takže to, co oni požadují, je to, aby byla zřízena nějaká vládní komise, která bude nebo parlamentní komise, která bude mít zástupce všech politických stran, to, aby ta sociální síť měla tady člověka, ke kterému se ta komise může odkazovat, aby vlastně tady byla možnost toho, že ta osoba, která byla vymazána. A mimochodem, tady ta si se uvědomit, že třeba v případě uh, pana Tesárka, tak uh, sociální sítě už dneska pro mnoho lidí představují zdroj obživy. To uh-huh. uh-huh. jako vymazání arbitrární z té sociální sítě. Přesravení o práci. Přesně. Vy, vy, ho, vy ho vlastně odstřehnete od příjmu, což, uh, což taky pro mnohé lidi může být uh, motivací, proč vůbec se třeba k, k určitým tématům nevyjadřovat. Uh-huh. Jo? A to je situace, kterou my jako v
0: demokratickém zřízení nechceme. Taková ta autocenzura toho, že člověk Protože... si je toho, ano. že teď tady dělám, mám, mám příjmy z reklamy nebo z nějaké tady spolupráce na nějaký, s nějakými značkami a prostě vím, že k tomuhle tématu prostě mluvit nebudu, by neexistovalo, protože tady přesně hrozí to, že mě za to někdo sekne a přijdu to toho všechno.
1: Ano. Ano, a my se můžeme podívat na tu paralelu, kde tady tohle vznikalo, protože já se o to téma začínám zajímat, no začal jsem se zajímat v roce 2015, že ono se říká, že ten problém byl především v tom prostředí univerzitním. Mm-hmm. Jo? A že potom, jakým způsobem to teďka skočilo do toho veřejného pléna, všichni jsou překvapeni. Nicméně v tom roce 2015 se už vlastně o tom mluvilo, že tady tohle je problém v akademické sféře, že to ovlivňuje výzkum, že to ovlivňuje vlastně to, co jsou profesoři ochotní říkat nebo neříkat právě proto, že tam byl velký tlak jako ze strany určitých aktivistických skupin na to, aby určité, řekněme, nepříjemné skutečnosti se nevyslovovaly a tam se přesně tady, tady o tomhle
0: mluvilo. Podobně jo. jako byl ten spor na Toronské univerzitě ohledně profesora Petersna, který byl taky profesor, pokud se nepletu, klinické psychologie nebo něčeho takového a byl také tam jako snah o toho z té univerzity vyštípat kvůli nějakým názorům na používání zájmen u transexuálů nebo Ons, jo, ons, něco, ons, něco takového to jako v zásadě bylo ons, on se vyjádřil proti
1: tomu um, já nevím, to zákon C19 Ontarižské komise za lidská práva a tak hmm. dále přesně tak kde já, já vím, že tam je teďka spory, jestli vlastně ten argument byl platný nebo neplatný, to si myslím, že není plně jako, že není pro nás jako důležité, ale přesně on říkal, že by, že by v podstatě ze zákona nikomu nemělo být vnucováno to, aby používal určitý ty břeči. Tudíž, jako, e, pokud mě někdo řekne, že chce, aby, abych já použil určité zájmeno, tak je v podstatě na mém rozhodnutí, abych já zdvořil se rozhodl tady tohle udělat, ale neměl bych tady tohle dělat pod hrozbou toho nějaké živodu. sankce. Přesně, že budu persekován, přesně tak. No. A já jsem tady tohle zažil, když jsem byl na UCL v Londýně, tak e, v tom roce 2015, to bylo v létě, tak se k nám dostala zpráva přes Twitter, že e, jeden z našich profesorů, nobelista, e, biolog Tim Hunt, tak něco nevhodného. Nakon na konferenci v Koreji a on byl vlastně jako do třídnu, byl vyhozen. Všechny komise, kde on seděl, byla to Evropská výzkumná komise, myslím, že to byla královská společnost pro vidu a výzkum, tak on vlastně jako do třídnu naprosto skončil a nikdo se vlastně neptal, co se stalo. Jo? A asi po dvou týdnech se ukázalo, že ten výrok byl zmanipulován. Takže vlastně jako ta síla toho virtuálního davu, kde se požaduje to, aby někdo skončil kvůli nevhodnému výroku, tak potom právě vede k tomu, že lidé spíše něco neřeknou, že se hmm. spíše budou zaměřovat na ty, řekněme, uvozovkách neutrální témata. témata jo. Což, což zase je přesně opačná situace, než kterou bychom chtěli. Právě protože jsou to právě kontroverzní témata, které, která mobilizují jakéhosi demokratického ducha. Pokud se budeme pořád bavit o v podstatě takových těch jako unilých věcech, tak to může potom vést k tomu, že se stane to, co my pozorujeme, že spousta lidí v podstatě na účast ve veřejném plánu úplně rezignuje, protože vnímají to, že ta důležitá témata, která vzbuzují emoce v podstatě z definice, tak na ně nikdo nešáhne, tudíž potom část veřejnosti má pocit, že to stejně za nic nestojí, že to je ráda, že to je vlastně potěmky jako veřejná diskuze.
0: Kde... Na druhou stranu to asi i může mobilizovat, tu druhou stranu s tím takové to, tohle vám média neřeknou, o tomhle se musí mlčet ano. a je tam další prostor ano, ano, ano. opět z jiného ano. směru.
1: Přesně tak, to je, to, je, to je jedna z těch věcí, kterou vlastně, která mě si úplně nelíbí v té současné diskuzi o dezinformacích. Jo, protože v momentě, kdy my budeme příliš horlivě bojovat s dezinformacemi, tak my vlastně nebudeme mít příležitost některé, alespoň z části, legitimní části těch jako dezinformativních zpráv adresovat v otevřeném prostoru. Jo, tudíž oni budou mít a v momentě, kdy člověk nemá možnost jít... Uh, se obrátit na někoho, kdo o nějakém tématu, na kterém tomu člověku záleží, mluví rozumně, tak se obrátí k tomu člověku, o který o něm alespoň mluví jakkoliv už premețivně. Mm-hmm.
0: Nakousli jsme tady otázku autocenzury. Ze mm. zeptat je to poměrně otázka, na kterou nejmyslím, že vůbec správná odpověď v současné době je, ale to, když v sociální sítě tedy, ať už to považujeme za selektivně nebo neselektivně, ale že mažou některé, některé názory, některé projevy ať už politického nebo jiného přesvědčení, Jde to považovat za cenzuru nebo je cenzurou jenom ty v tom přísném slova smyslu ty státní zásahy do toho, že tady za komunistického režimu byly oficiální povolené noviny, které mohly psát oslavné texty na XTCS komunistické strany a kdyby si tam někdo chtěl napsat o tom, jak je kapitalismus fajn, tak prostě nemá šanci. Hmm, hmm, hmm. A je to, je, můžeme tu cenzuru v dnešní době považovat i to, že nějaký ten velký hráč, byť tedy možná naroubováno na nějakých svých smluvních podmínek. Něco odmítá s tím, že prostě tohle to tady nebude a pokud to tady chcete, tak tady nebudete?
1: To je skvělá otázka. To slovo cenzura má takový jako dvojaký význam. Jo? Ten, ten, ten první, to, jak je to napsáno v vlastně základních práv a svobod, to, že cenzura je nepřípustná, to je ten článek 17, hmm. co si, si se nepletu, tak, tak tam je to většinou myšleno s ohledem na veřejnou moc. Jo? Tudíž stát mě nemůže Přesně tak, jak jste říkal. Jo. Prostě nemůže mě zakázat, že budu mluvit jenom o tom, jak socialismus je skvělý. A potom je ta cenzura v tom širokém slova smyslu, kam spadá třeba ta autocenzura. Jo. A do jisté míry, tahle definice bude dost A my vlastně autocenzurujeme. Sami sebe pořád, jo? V momentě, kdy já nevím, já přijdu na rodinnou sešlost a, a chci, uh, aby jsme se nepohádali, tak se možná autocenzuruje. To je to, je to moje vlastní volba. Mm-hmm. Ten problém je potom v tom, kde je vlastně ta konkrétní míra, kdy už tady tohle můžeme považovat za problém, který nějakým způsobem neblaze, ovlivňuje veřejné dění. A, 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 takže takže to, to je ta jedna věc. A myslím si, že v současnosti už jsme v té fázi, kdy... Uh, ta autocenzura je, aspoň na západě, tak jak je to zmapováno, tak je poměrně široká. Máme jako, ty statistiky poměrně jasně ukazují, že je velké množství lidí, kteří
0: se radši nevyjádří. Typicky třeba v Německu se velmi málo mluví mezi lidmi o problematice druhé světové války obecně. Je tam takový ten stud nad tím. No. Takže něco takového. Jo,
1: jo, souhlasím, já, já, mě ještě napadá jedna statistika, která teďka vyšla... Uh, v loni v létě v Americe, kdy vám 60% republikánů s magisterským a vyšším vzděláním řekne, že má obavu z toho, že kdyby jejich zaměstnavatel věděl o jejich politickém přesvědčení, tak, že by riskovali ztrátu zaměstnání, uh-huh. nebo že by ohrozili uh, svoje pracovní příležitosti, to je, to je, že by je někdo nenajel. Podobně nepříjemnou situaci máme uh, na britské akademické sféře, kdy je to, myslím, ta třetina akademiků je ochotná diskriminovat kolegů, co se týče žádosti o granty, publikace či najímání na pozice pakli, že by zjistili, že ten uh, aplikant volil Brexit. Jo, takže tady, tady, tady tohle už je poměrně jakoby velká věc. Ale já ještě, abych odpověděl tu původní otázku, vy jste se ptal o tom, jestli uh, v momentě, kdy se tady jako ten velký hráč rozhodne někoho odstřihnout, zda teda bychom už to měli brát, jako cenzuru v tom nepřípustem slova smyslu a já vlastně teďka jako nevidím důvod, proč proč ne? Mm-hmm. Proč to nebrat? Protože v momentě, pokud teda já operuji na tom předpokladu, že sociální sítě a internet je nějaká forma veřejného pléna a tihle velcí hráči jsou vlastně schopni, zvlášť v době pandemie, kde vlastně tohle je jako jediný způsob, jak vůbec diskutovat, někoho úplně odříznout z toho veřejného pléna, jo, potažmo odříznout někoho, kdo má poměrně jako velký demokratický mandát, jako třeba prezident spoje, Spojených států, tak jako, ten rozdíl mezi tím, jestli to rozhodne manažer Facebooku nebo Google versus nějaký úředník na ministerstvu vnitra, tak ten rozdíl mi jako v podstatě tam nepřijde zas tak velký, jo, že bych úplně
0: neulpíval ten na tom jako formalismu. Hm. Možná, co by mě zajímalo, už jsme se o tom bavili nejdřív o tom, že to v podstatě problematika, která se objevila na amerických univerzitách, změnil se teď i to britské akademické prostředí. Je nějak vysvětlitelné, proč tohle se to vybujilo zrovna v tom akademickém prostředí, nad, nad to v těch angloamerických univerzitách, které jsou brány celosvětově jako nějaká absolutní špička, Mělo by to být skutečně ta, ty nejelitněj, nejelitnější mozky, že zrovna tam probublává uh, takovéhle poměrně jako nebezpečný sociální jev.
1: Mm. Ona je na to docela pěkná knížka, která vyšla v roce 2012 a která se jmenuje Rozmazlování americké, americké mysli a těch, těch důvodů je celá řada. Jeden z těch důvodů je to, že od 90. let obecně univerzity tak uh, jsou spíše, nebo um, prof, jako, řekněme členové profesorského sboru se spíše kloní k té, řekněme, levicově liberální orientaci, mm což není něco, co bylo úplně jako překvapivého. Ono to vždycky, jako univerzitě vždycky se tak nějak klonili. Ten
0: poměr od 50. let byl cirka 2 ku 1. Nicméně tomu, co se tam teď děje, už asi moc liberální říkat nemůžeme, jestli to správně chápu. Uh, no tak to...
1: T- tak asi víte, že to slovo liberální je tak jako notoricky vágní A jako to, to slovo, jako už teďka jako ne, jako nemám moc rád, protože co to vlastně je, jako že v tom původním slova smyslu jako liberální, jakož to bojující za svobodu, tak teďka to úplně není. Takže já to spíš používám v tom americkém slova smyslu ve smyslu jako progresivistický. <klenodní> jo, což je pravda, že ono se teďka jako mluví o, jako, o tom jako iliberálním progresivismu. Nicméně od těch 90. let tak vlastně ta orientace začal, nebo to rozdělení nebo ten poměr začal být o více markantní. Jo, takže teďka se bavíme o nějakém poměru jako 1 ku napříč univerzitami a v některých oborech, konkrétně jako v sociálních a humanitních vědách, tak se bavíme o poměrech 1 ku a i více. Já vím, že snad na kalifornských univerzitách, třeba v sociologii, tak jsem četl nějakou studii, kde ten poměr byl 1 ku 40, co se týče jako konzervativci liberálové a já jenom bych tak chtěl jako zmínit, že to nutně nemusí být nějaká forma nějakého levicového spiknutí. Jo? Já zase já úplně jako nemám rád tady, tohle, mm. tady, tady, tady tenhle narrativ. Podle mě to byl úplně jako přirozený vývoj, kdy vlastně ti profesoři, kteří odcházeli do důchodu, kteří se třeba bavili uh, o, já nevím, třeba... Um, vlivu národovectví, na sociální kohezi a tak dále, jako v podstatě konzervativní myslitele, tak potom odcházeli do důchodu a v těch 90. letech byly populárnější témata, která se spíše spojovala třeba s věcmi lidskoprávními a tak dále. Takže k tomu došlo velice postupně a potom v momentě, kdy vy jste v té názorové bublině a a nejste zvyklí na ten v podstatě disentující pohled na věc, tak potom, když prostě přijde, já nevím, Peterson nebo, nebo Charles Marejo, který byl taky jako v roce 2017, myslím, taky byl, uh, taky byla znemožněna přednáška na, na univerzitě, tak najednou uh, najednou možná něco, co třeba ještě před 30 lety bylo bráno jako uh, úplně přirozená normální část názorového spektra, tak vám může najednou přijít extremistické. Mm-hmm. Už, jenom, už jenom z toho, že vlastně nejste zvyklí na tady tenhle pohled. Což mimochodem je další uh, argument pro svobodu slova. To je takzvaná ta podpora, nebo je to argument tolerance. Jo? To, že vlastně uh, takové to staré pojetí tolerance znamenalo, já jsem ochoten žít vedle druhého, který má jinačí způsob života, jinačí myšlení, jinačí pohled na věc. A to i tehdy, když se mi něco nelíbí. Uh-huh. Ta tolerance v původním slova smyslu znamenala, že uh, pokud mě se něco líbí, tak vlastně já nemůžu říct, že to toleruje. Jo, já vlastně můžu, pokud já něco toleruji, jak to znamená, že se mi to příčí. Uh-huh. A ten argument pro svobodu slova tady z tohohle pohledu je to, že tolerance je něco, co nepřichází člověku úplně přirozeně. My se toho musíme, my se tomu musíme učit. Jo, my jako lidi přirozeně inklinujeme ke kmenařství, jo, k tomu, aby jsme si, řekněme, chránili takový ten prostor, který se nám líbí a ta idea byla taková, že my potřebujeme co nejpestřejší veřejnou diskuzi, tak, aby my jsme vlastně úplně od začátku se učili být vystavování něčemu, co se nám nelíbí. Jo, to, je, to je v podstatě jakýsi vývoj a učení se demokratické gramotnosti. A já se obávám, že teďka taková ta ten původní smysl tolerance se
0: vytrácí. Tak doufejme, že se ho podaří do té veřejné debaty navrátit. Děkuji vám za váš čas. Já děkuji moc za pozvání.